0: Thank you. שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים לדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. והזמן הזה גם ידריכנו במסע שלנו ואנחנו פותחים שבוע חדש מתוך היום ה-26 של חודש דצמבר לשנת 2021, ממש, ה- הדים האחרונים שבאים אלינו, נשמעים מן השנה הזאת, בוקעים ממנה, אבל היא תכף מסתיימת. ואנחנו גם נמצאים ממש ביום הזה, במעבר, ברגע הזה, מיום כ"ב של חודש טבת ליום כ"ג של חודש טבת, אבל אנחנו נתרכז כיום בתאריך הלועזי, בתאריך שאיננו התאריך העברי. והתאריך הלועזי, הזמן הזה של השנה, יום ה-26 של חודש דצמבר, אומנם אינו עיקר מה שקרוי חג המולד, אבל הוא בעצם המשך של חג המולד. באופן מעניין, מי שיקרא מקורות נוצריים, מקורות קתוליים, הרי חג המולד שנחוג ביום ה-24 וה-25 של חודש דצמבר, הוא חג המולד על פי הכנסייה הקתולית, ולא על פי... הכנסייה האורתודוקסית שמאחרת את האירוע הזה בכמה ימים. חג המולד, אמנם יש לו את הרגע בזמן שהוא לכאורה מרכז החג, זה מזכיר גם דברים שישנם ביהדות, אבל יש לו מעין חול המועד, יש מנהג לחגוג אותו, יש מנהג אחד שלפיו החגיגה צריכה להימשך שמונה ימים, ויש מנהגים אחרים. שמונה ימים זה גם באמת מזכיר את חנוכה, ולכן החוקר... חוקר הדתות גרשון שולם בספרו אומר שחג המולד נשאב בעיניו אה, מחנוכה. באופן אה, מקובל יותר, נהוג לומר, שחג המולד נשאב מחגה החורף הפגאנים של אותם עמים שהתנצרו במהלך ההיסטוריה, אבל גרשון שולם אומר שאי אפשר לנתק גם בין חג המולד לבין חנוכה. ואנחנו יודעים שיש שנים שהשניים הללו ממש מתאחדים לאחד, ויש... שנים שיש ביניהם איזשהו מרחק, אבל האווירה היא אותה אווירה. ומבחינה אנושית פשוטה, גם אם לא מסתכלים על ההיסטוריה או על המהויות הרעיוניות של כל אחד מן כל אחד מן החגים, הרי שאפשר לראות גם בשנים האחרונות כיצד האחד משפיע על השני, כיצד קישוטי חנוכה נראים יותר חג מולדים מצד אחד, ומן הצד השני, למשל בתרבות האמריקנית, האנקה הופך להיות... דבר מה שלא נפרד מן הדיבור על Christmas במקומות מסוימים, כך שתמיד יש השקה בין רעיונות דתיים, והם לא מתקיימים בנפרד, גם אם הם מנוגדים. ועל זה אולי נשוחח במסע שלנו, שאני רוצה להופכו למסע שאני עושה אותו כל שנה, של מחשבות יהודיות, כך אני אקרא לזה, לחג המולד. מהן המחשבות היהודיות שאתה יכול לחשוב לחג המולד ואיפה אתה עומד בתור מישהו צאצא על אירופה. פה חשוב לומר שזה סיפור שהיום בישראל, בשל ההשפעה האמריקנית עלינו, הוא לא אופייני רק ליהודי אירופה, כלומר ההשפעה של מושגים הוליוודיים של חג המולד ומקומו בתרבות היא היום השפעה על כלל היהודים המצויים בארץ ישראל. אבל חג המולד כבעיה היה בראש ובראשונה עומד לנגד העיניים של יהודי אירופה. חג המולד היה משהו שמתרחש מסביבם שבולע את החלל ואת הזמן, כך כמעט אפשר לומר את זה. ולהם אין חלק בו. ובמובן מסוים, יש להם חלק בו, אבל הם רוצים שלא יהיה להם. כלומר, העולם של סביבם משתנה, שבוע העבודה משתנה, והיהודי רוצה <coughs> לסמן איזשהו סימן. לזעוק איזושהי זעקה, שזה לא הסיפור שלי, זה לא החג שלי, לי יש את חנוכה, יש לי דברים אחרים, זה לא שלי. ובכל שנה אני מדבר על העובדה שהלילה של חג המולד, שהשנה, בגלל שמדובר בערב שבת, היו שהקדימו אותו, ישנו מנהג שהיה קיים בעיקר אצל החסידים, הוא היה בולט מאוד, הוא מדובר מאוד בחסידות חב"ד. שיש לי בשורשים, המנהג של ליל הניטל. ניטל, יש כל מיני אה, משמעויות לשם הזה. בעבר עשיתי כל מיני טבלאות של הסברים. יש שאומרים שהלילה זה נקרא ניטל כי אה, הוא נטול משמעות, ויש שאומרים שהוא נקרא ניטל כי ישוע, זה שהנוצרים בכל העולם מציינים את היום שהוא לכאורה יום לידתו, אז הוא... היה מכונה באיזושהי עווית, אה, הייתי אומר, של זלזול התלוי, לא הצלוב, כפי שנהוג לכאן אותו, אלא התלוי, הוא תלוי על הצלב שם. יש בזה משהו, אני יודע שיהודי צרפת, באיזו בדיחה שהיא קשה והיא מרה, היו קוראים לו אקרובט. כלומר, לא לישוע בהכרח כדמות היסטורית, אלא לאותה דמות שמצוירת על ידי האומנים הנוצריים בציורים המעטרים את הכנסיות. אומרים האקרובט. מכל הדברים שאמרתי, אפשר להרגיש בין השורות את האיבה שבמשך שנים הייתה ניצבת בין היהודי לנוצרי. קשה לחשוב על שתי דתות אחרות שהתכתשו זו בזו בצורה יותר חריפה. ההתכתשות המדממת ביותר של היהדות עד היום היא ההתכתשות עם הנצרות, ולכן כל התייחסות לנצרות הייתה מתוך הזיכרון. זיכרון ההיסטוריה והצלקות שלה. או כשאנחנו מדברים על ליי ניטל, זה בעצם הלילה של חג המולד, זה לילה שבו היהודים החסידים לא היו לומדים תורה. כביכול הדבר שהוא מרכז העולם היהודי, לימוד התורה, והגית בו יומם ולילה, והנה יש לילה שאנחנו גוזרים את עצמנו מלימוד התורה, באיזושהי שביתה. עכשיו אנחנו שובתים, עכשיו אנחנו לא חלק מן העולם. החכמים הקבליים, האדמו"רים החסידיים ששאבו את שפתם מן השפה הקבלית, נתנו למנהג הזה שלא ללמוד תורה בליל חג המולד, הסבר שהוא הסבר מיסטי. שהתורה, הלימוד שלה, העיסוק במילותיה, יש בה כדי להשפיע שפע, להעניק כוח לעולם. ועל פי... הדין והסדר הטוב, אנחנו רוצים להעניק כוח לעולם, אנחנו רוצים להחיות את העולם, אבל בליל חג המולד, העולם כולו או רובו לוקח חלק במעשה, בחגיגה שאינה ראויה בעינינו, ולכן אנחנו רוצים לגזור את עצמנו מן הסיפור הזה. פה אנחנו לא תורמים, אנחנו לא משקים, אנחנו לא מרבים את הצמאון במה שיש לנו לתת לעולם, כי כרגע העולם... הוא לא איפה שהיינו רוצים להיות. בעצם אנחנו, במונחים מסוימים, עוזבים את השולחן. אנחנו, בכל ימות השנה, יושבים אל השולחן האוניברסלי, גם אם אנחנו יושבים אליו עם טרוניות, ואנחנו יושבים אליו עם בגדים שונים מבגדים, מן הבגדים של האחרים, אבל בליל חג המולד, בעולם החסידי, אנחנו עוזבים את השולחן הזה. באופן שיש שיאמרו שהוא פרדוקסלי, זה הפך את ליל חג המולד אבקה לערב חגיגי, שבו אתה עוזב לרגע את עמל הלימוד, ואתה ממלא את הזמן, ובייחוד מי שלכאורה עסוקים כל הזמן בלימוד, הרבנים והאדמו"רים, וחסידות חב"ד זה מאוד בולט, היו הם, דואגים להראות שהם לא לומדים תורה ושהם מבטלים את זמנם, מה שמכונה ביטול תורה, איך הם עושים זאת באמצעות משחק, משחקי שחמט, למשל, יש תמונה מפורסמת של האדמו"ר הקודם של חסידות חב"ד. יחד עם האדמו"ר האחרון של חסידות חב"ד, חתנו רבי מנחם מנדל שניאורסון, הידוע, משחקים שחמט בליל חג המולד כדי להראות שהם לא לומדים תורה, שהם גוזרים את עצמם רוחנית מחג המולד. וזה אגב רעיון יפה, אני חושב. זה הרעיון שאומר שלא בכל מסיבה אתה צריך להופיע, ולא לכל אירוע אתה מוזמן, ואדם נמדד. והערכים שלו נמדדים, ותפיסתו את המציאות נמדדת, לא רק בשאלה לאן הוא הולך, לא רק בשאלה הפוזיטיבית, אלא לא פעם, ואנחנו יודעים את זה, שזה דווקא אפילו יותר בולט לפעמים, לאן הוא לא הולך, מתי הוא נשאר בבית. יעיד על האדם אותו הרגע שבו כל העולם חוגג והוא סוגר את עצמו בחדרו. אז לילך הגמולד הוא הזמן שבו אנחנו סוגרים את עצמנו. בחדרנו. ואז חשבתי לעצמי את המחשבה המעניינת, שדווקא אותו סיפור על ליל ניטל, דווקא ההחלטה הזאת לא ללמוד תורה בחג המולד, היא הכרה בכך שחג המולד, כריסמס, אגב, תרגום של כריסמס לעברית, מיסת המשיח, כן? ולאו דווקא חג המולד, אבל בשפות אחרות יש... הדגשה של הלידה בכל, בכל מיני שמות של החג. יש פה הבנה שיש כאן אירוע עם כוח רוחני. יש לו כוח רוחני, ולכן אנחנו מבקשים להתרחק ממנו, מפני שהוא אירוע בעל כוח. והדבר הזה הוא בולט כאשר מסתכלים, התנועה החסידית היהודית, זו שהביאה לעולם את המנהג המשונה הזה שעשה לו כנפיים ונפוץ. גם מחוצה לה, ובעיקר יש בו איזשהו מימד אה, פולקלוריסטי מעניין. כלומר, ההתייחסות היהודית לחג המולד לא התעלמות. קודם כל, אין כאן התעלמות. הרי המחשבה הייתה שהיהודי בליל חג המולד לא קרה דבר. הוא לא מרגיש שום אה, הולדה והוא לא מרגיש שום חג. זה עוד יום מן הימים. ישוע מנצרת אינו משיחו, הוא אינו מתייחס לזה. וזו ודאי הייתה הגישה של יהודים כמו פרופסור ישעיהו ליבוביץ', שהייתה בו הרתיעה הפנימית העזה מן הנצרות. ולפיכך היית צריך לחשוב שאין מקום למנהג שמתייחס בעצם. בעצם לזה שחג המולד הגיע. אבל אז אתה מסתכל אל ההיסטוריה של הקבלה, תורת הסוד היהודית, שממנה צמחה היהדות. ואתה יודע שהקבלה נולדה ו... חממי הן החשובים שבהוגיה, לאורך המאות השונות בהיסטוריה, היו מי שגרו במדינות שלתקופות היו בשליטה נוצרית, וחלק מן האזורים בהן היו בשליטה נוצרית, איטליה, ספרד וכולי. ואתה רואה שהמקובלים הספרדים והאיטלקים, ותורת הסוד היהודית, בנויה על כך שהיא הולכת ומרחיבה, גם בספר הזוהר, שנולד באירופה. בספרים אחרים, את התפיסה ששום דבר לא קורה מטה על הארץ, כמובן, זה לא עניין ג- גיאוגרפי, זה לא עניין של גובה שאפשר למדוד, אבל שום דבר לא קורה בעולם הארצי מבלי שיש לכך איזושהי מקבילה בעולם הרוחני. ובאופן מעניין, יש כמה וכמה אה, מקובלים שחיו באזורים הללו ואפשר לומר את שמותיהם. אחד למשל, ומי שיש לו שם ציורי מאוד, רבי יוסף ג'יקטיליה, או רבי מנחם ריקנטי, שטענו שמבחינה רעיונית, כפי שהמאורעות היהודיים, כפי שיש לנו איזו אמונה שלוח השנה היהודי על החגים שבו והמועדים שבו, אינו רק, בוודאי לפי תורת הסוד היהודית, איזשהו סידור, לוח זמנים שאנחנו ארגנו לעצמנו כדי שבסך הכל המציאות, אנחנו נוכל לסדר אותה היטב, נדע מה עושים ביום כזה, ביום אחר, לא. לוח השנה הוא משקף משהו גבוה מזה. כאשר ראש השנה הארצי בא בלוח השנה שלנו, קוראים דברים בעולמות העליונים, המשפט העליון וכולי. באותה מידה, כך גם מה שקורה בעולם הלא יהודי, בדתות הלא יהודיות, קשור במה שקורה בעולמות העליונים. ובעומק האמירה של אותם מקובלים, שאני אה, לא אצטט מדבריהם ממש, אלא אביא איזשהו סיכום כללי מאוד. של התפיסה שלהם, וצריך לציין גם מקובל שפעל בתקופה מאוחרת יותר, מורהו של הרמח"ל, המקובל האיטלקי הרמד ואלי, רבי משה דוד ואלי, שבעצם ניסה להבין את מקור הכוח של הנוצרים. הוא עשה אפילו דבר מעניין, הוא ביקש לפרש כל מיני מנהגים נוצריים. מדוע למשל נזירים פרנציסקנים וכל מיני נזירים במנזרים אחרים מתלבשים כך ולא אחרת, לובשים גלימות כאלה ולא גלימות אחרות. באיזושהי מין דרשנות ופרשנות יהודית, הוא ביקש להבין את ההיגיון הרוחני שבצעדים של דתות אחרות, מתוך התפיסה שבכל אמונה דתית יש איזשהו כוח רוחני, שלא היו הנוצרים רבים כל כך במספרם, ולא היו אדוקים אה, או נאמנים בשמירת חגיהם ומועדיהם, אלמלא היה כאן איזשהו כוח רעיוני שאינו אשליה. כלומר, אומרים המקובלים היהודים שפעלו באירופה באותה, באותה תקופה, לא כולם, אבל זו ממש הייתה רוח שקיימת אצל מקובלים כבר במאה ה-13 ואחר כך זה המשיך במאות הבאות, שבעיניהם יש כוח מיסטי, אם תרצו אפילו כוח אלוהי, שקשור בנצרות. ומן הסתם גם בדתות האחרות, באסלאם וכולי. אל, אלו אנשים שראו את יופייה של הנצרות, את הפאר האומנותי שקשור בה לאורך השנים, אבל גם ראו את האכזריות שהיא גוזרת, את יחס הנוצרים ליהודים, והיו מלאי ביקורת. אבל הם אומרים כך, איננו חושבים שכל אלה שסביבנו, כשהם חוגגים את חג המולד, הם מצויים באשליה גמורה. הם חוגגים דבר משהו חסר משמעות. יש כאן משמעות, ויש כאן כוח, ואולי אפילו, אם נרחיק לכת, יש כאן דרך, מסלול מסוים, לגעת בנשגב, לגעת בסוד האלוהי. ודווקא מפני שיש בזה כוח, ודווקא מפני שיש בזה יופי מסוים, אנחנו צריכים לשמור על הנתיב שלנו, ולא לסטות. מפני... שיש כאן באמת ויכוח. המחלוקת היא לא המחלוקת שקל לצייר, ואולי בעלי אה, אמונות שונות מחזיקים בה. שאצלי כל האמת, והצד השני אוחז והשליות ריקות. זו לא המחלוקת. להפך, לכל אחד מאיתנו יש כוח רוחני, ויש טעם בדברים שהוא מקיים ובאמונות שהוא מחזיק בהם. והשאלה היא, מהו הדיוק? מפני שלנו יש מזיגה... מסוימת של הכוחות השונים שישנם בעולם, וחשוב שנשמור על המזיגה הזאת, כי אם לא נדע מה אנחנו לעומת האחרים, נאבד איזו בשורה שהייתה יכולה להינתן לעולם, והיינו יכולים לתת לעצמנו, והיא ייחודית לנו. <ע> 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 אנחנו מנסים לגעת באיזשהו... מרחב שבין היהדות לנצרות, בין חג המולד הנוצרי לבין חג המולד היהודי. אין חג מולד יהודי, אבל משך דורות כל כך ארוכים עמד היהודי מול חג המולד. עמדו המקובלים באיטליה ובספרד והסתכלו על הכנסיות ושמעו את המזמורים. והדבר הזה עורר את ליבם. הם ידעו שיש בזה יופי, שיש לזה כוח לכל הפחות. אבל... הם התעקשו שהכוח הזה אינו הכוח שבו הם רוצים להשתמש. זה דבר מעניין. הם לא אמרו זה חסר כל משמעות, הם לא הסיטו את מבטם, אלא הם אמרו אנחנו דבקים בכוח אחר. תמיד נדמה שהיהדות והנצרות, משני הצדדים, לכאורה רצו לעזוב האחד את השנייה, אבל הלוא יש להן שורש משותף, מפני שאותו ישוע מנצרת שמצויין את לידתו הוא תינוק יהודי שנולד. ושליחיו יהודים, וראשוני מאמיניו יהודים. אבל לא רק השורש ההוא, אלא העובדה שהדתות הללו יתפתחו יחד, ויבואו החוקרים ויגידו שהייתה ביניה... ביניהן השפעה הדדית. וההשפעה הדתית הזאת נמשכת לאורך דורות ואי אפשר לנתקה. ולכן, היהודי שחושב שהוא יכול להתעלם מחג המולד, במובן מסוים גם הנוצרי שחושב שהוא יכול להתעלם מן השורשים היהודיים המסוימים שיש לך גם הולד, אינו אלא שוגה באשליה. ודווקא חכמי הסוד באים לגלות לנו את הסוד הזה. שבמקום מסוים אנחנו קשורים, אנחנו באותה פקעת מלופפת, ואולי הניסיון שלנו להבין מה החוט הייחודי לנו בתוך הרקמה האנושית, ומדוע חשוב לנו להתעקש שיותר ויותר שורות... ירקמו דווקא מן החוט הזה ולא מחוט אחר. ואני חשבתי על המקום הזה, האפור שבין היהדות לנצרות, במובן שרואה כוח רוחני גם בנצרות, רחמנא ליצלן, ולא יכולתי שלא לחזור לדמותו של רבי אברהם יהושע אשל, שציינו 49 שנים ללכתו, ממש עכשיו, והערכנו עליו את הדיבור. והזכרתי את העובדה שבוועידת הוותיקן השנייה, הוועידה שביקשה לחזור, שני האפיפיורים לקחו בה חלק, אחד נפטר במע... באמצע הדרך והותיר לאפיפיור להפ... שהמשיך אותו, פאולוס, פאולוס השישי, את המלאכה, הוועידה שביקשה אחרי השואה הנוראה, שבה הכנסייה אה, והאפיפיור פאיוס לא... עשו את המצופה מהם מבחינה דתית-מוסרית, הלוא אנחנו כולנו כדתות מערביות יונקים מעשרת הדיברות, לטוב ולמוטב. הכנסייה לא עמדה במה שמצופה ממנה, והייתה הבנה של אנשי הכנסייה של המציאות הזאת. שהם, שאמורים בתוך העולם הנוצרי, הכנסייה הקתולית הייתה ועדיין הגוף הדתי הממוסד שהכי הרבה אנשים מתייחסים אליו. כמקור הסמכות הרוחנית והמקום שאליו הם נושאים את עיניהם מבחינה דתית, הם הרגישו שהם נכשלו בתפקידם הדתי ושנחות עליהם עיניים נוקבות ומאשימות והם חייבים לעשות איזושהי רוויזיה, איזושהי הסתכלות מחדש בעמדה הנוצרית לגבי היהודים, לגבי דתות אחרות בכלל. ו... כך בוועידת הוותיקן השנייה נולד הקובץ שקוראים לו נוסטריה טאטה, שבתרגום לעברית זה ביתנו או בזמננו ואן, לי זמננו ואנו, אפשר לתרגם את זה בכל מיני דרכים, והוא מבקש לומר איך היום, מדובר על שנות ה-60 של המאה ה-20, צריכה הנצרות להתייחס ליהדות. ומדוע הזכרתי את תשר? מפני שהוא לקח חלק מאוד מאוד חשוב בעיצוב ה... מסמך הסופי, הוא לא כתב אותו, אבל הוא השפיע על תוכנו, המסמך הסופי שנוגע ליהדות בטקסט הזה, זה טקסט, נוסרא א שמסיר את ההאשמה הנצחית של היהודי כמי שרצח את ישו. ההאשמה הזאת לא מונחת יותר על כתפי היהודים באשר הם כאשמה היסטורית על פי המסמך הזה. ועוד דבר מעניין שקורה במסמך הזה, זו העובדה שלא מצוינת בו דרישה, ואחר כך גם שונו תפילות נוצריות בעקבות המסמך הזה. לא מצוינת דרישה ואיחול להתנצרות כל היהודים כפי שתמיד היה. הלו זו התיאולוגיה הנוצרית, המחשבה שהיהודי בסופו של יום צריך להתנצר. והמסמך הזה הפך להיות כפי שהוא כאשר אשל המרצה והרב, הוא הוסמך לרבנות עוד בהיותו חסיד בפולין, או לפני שהמשיך לגרמניה, ומשם היה צריך לברוח מימי מלחמת העולם השנייה, שבני משפחתו נספו בה, לארה״ב של אמריקה. הוא מחבר באנגלית חיבורים דתיים פילוסופיים, כמו ספרו המפורסם על השבת, הספר שלו על הנביאים. ספר שהוא מחבר, שהוא החיבור החשוב ביותר שלו מבחינה רעיונית, אלוהים מבקש את האדם, God in search of man. והחיבורים הללו נקראים לא רק בידי יהודים. הם עושים לעצמם גם שם בקרב הוגים דתיים נוצריים, והדברים מתגלגלים כך שאשל הוא הסמכות הדתית היהודית שמולה מבקשים לדון. כיצד הכנסייה הקתולית צריכה לעצב את עמדתה מול היהדות. באופן מעניין, אבל מתבקש, צריך לומר שזכה לביקורת הדירה על עצם העובדה, אנחנו מדברים על שנות ה-60, שהוא מוכן לנסוע לוותיקן ולדון עם מקורבים לאפיפיור, בסופו של דבר הוא גם נוסע ודן עם האפיפיור עצמו, פאולוס השישי, מפני שאחרי השואה, ואחרי כישלונה של uh, הכנסייה הקתולית. וצריך לומר, זה היה כישלון, אם כי אם תלכו ליד ושם ותפתחו את הספרים הענקיים של חסידי אומות עולם, תראו הרבה קתולים, הרבה נוצרים שאינם קתולים גם, הרבה אנשי דת, שאף על פי שהכנסייה הרשמית לא קיבלה את ה... הצ... צעדים הנכונים, זה אפילו אה, שפה רכה מדי, אף על פי שהיא פשעה וחטאה ולא קיימה את מחויבותה המוסרית כגוף דתי, היו הרבה אנשי דת שבכל זאת עשו את המעשים המוסריים הנכונים וסיכנו את חייהם עבור זה. ובכל פעם שאדם נקלע בעולם הזה לאיזושהי מראה שחורה, אני חושב שהדבר שהוא צריך לעשות זה ללכת לאותם ספרים עבי כרס. שמפרטים את שמותיהם ומעשיהם של חסידי אומות עולם, וגם אם הוא בתוך האופל הקיומי הגדול ביותר, זה הרגע שבו הוא יחוש איזושהי התעלות ואיזושהי נחמה. והשל, יש שאומרים לו, שהוא לא צריך לנסוע אל האפיפיור, שהאפיפיור יבוא אליו, שהם יבואו להתנצל בפנינו. ועמדתו של אשל הייתה שהוא נוסע לדבר עם האפיפיור. ולנסות להשפיע עליו, כי ייתכן שיהודים לעתיד ינצלו בשל ההצהרות הללו של הכנסייה, לכשתוציא אותם, ותשמט הקרקע מתחת לכל מיני אנשים שהאנטישמיות שלהם מגובה לכאורה באיזשהו משקל דתי, לכן הוא נוסע. אבל השל גם היה אדם עם כפילות מעניינת ביחס לנצרות. מצד אחד, הוא היה גדול הקוראים לשיח בין דתי. היו לו ידידים שהם היו הוגים של מחשבה דתית והם היו נוצריים. אחד המאמרים המפורסמים שלו הוא המאמר No religion is an island. שום דת איננה אי. זה פרפרזה על השורה המפורסמת מן השירה האנגלית. שום אדם איננו אי. שום דת אינה אי. כל הדתות קשורות זו, זו בזו ומשפיעות זו על זו. הנצרות השפיעה על היהדות, היהדות כמובן השפיעה על הנצרות, אסלאם השפיעה על היהדות, היהדות השפיעה על האסלאם, והכול מעורבב, בוודאי בעולם המערבי. אבל זה לא רק שהדתות אינן אי מבחינה היסטורית ומבחינת המחקר, אלא שבעיניו של השל, אחרי השואה והמשבר הרוחני הגדול שהעולם נתון בו, מי שרואים ערך בכוח הזה, או בניסיון הזה, לכל הפחות, של להגיע לאיזשהו קשר עם הנשגב, של לדבר על אמונה, של להחזיק בכבוד ובאיזושהי, הייתי אומר, כפיפות, לאו דווקא במובן של גב כפוף, אבל במובן של מחויבות לטקסטים העתיקים, למקרא שכבר פחות ופחות נקרא עוד בזמנו של אשל, בוודאי בימינו ואנו. הם צריכים לשלב ידיים. אף על פי שלאורך דורות כל כך רבים תקפו האחד את השני, כרגע ההיסטוריה שמה אותם באותו צד. מפני שהוא טען שמי שאינם רואים כל ערך במקרא היהודי, בסופו של דבר יבואו לא לראות שום ערך גם בברית החדשה. ולהפך, מי שמבטלים את הברית החדשה מתוך, לא מתוך ויכוח בין דתי, אלא מבטלים אותה כטקסט, בעל איזושה... איזשהו טעם להסתכל בו, אלא כגיבובי דברים מן העולם העתיק, יאמרו כך גם על הדת השנייה, ובעצם מוצאים את עצמם, החושבים הדתיים, שחושבים שיש אותם למחשבה דתית, באותו צד היסטורי. ולכן הוא חשב שיש לשלב ידיים, הנוצרי והיהודי והמוסלמי, ולא רק, מתוך איזושהי שאיפה להגיע יחד לאיזו אמת משותפת ולשמר איזושהי כמיהה אנושית לדברים שהם לא רק מן התחום המדעי או הפוליטי של החיים. אבל מן הצד השני, הוא היה מי שההתעקשות הגדולה ביותר שלו, כשהוא נסע אמ�, לוותיקן לדבר עם האפוביור פאולוס, זו ההתעקשות שהטקסט הזה, נוסטרה טאטל, לא יקרא ולא י- ייחל <t- אפילו <t-> במידים עדינות. <t-> להתנצרות היהודים בסופו של דבר. הוא התעקש שאתה תיתן לי, אתה האפיפיור, תכיר בי, בזכותי, תכיר בחשיבות שאני נותר יהודי, בערך ההיסטורי, אפילו לך כנוצרי, שהקיום היהודי, שאותו עם שהולך עם הטקסט העתיק יוותר, והוא התעקש על זה. הוא לא היה מוכן, אפילו שהוא היה בתוך דיונים, ו... הוא לא המחבר של המסמכים, להיות מי שייתן למסמך לצאת בידי הכנסייה, ושמו נקשר אפילו רק מן הצד במסמך הזה, והמסמך הזה יבטל, ייחל לביטול היהדות. כלומר, היהדות הייתה עבורו דבר נצחי. אני יכול לייחל לשיתוף פעולה, אבל שיתוף פעולה מתוך כך שאני היהודי הנצחי. ואולי זה המקום שצריך לשאוף אליו ב... מחשבה דתית על יחסים בין דתיים שבסופו של דבר יש הרבה מאוד שותפות בין הכוחות הללו ואפשר למצוא ב... ביניהם הרבה נקודות השקה אבל נקודות ההשקה האלה יהיו בעלות טעם אם כל אחד יישא איזו זהות מפני שאם מתוך הרצון לשתף פעולה אתה שוכח כשאתה לוחץ למישהו את היד מהי היד שלך ומהי ומה... היד שלו לא לחצת לו את היד, זו אותה יד. שיתוף פעולה, חיבור, נוצר רק מכך שיש דברים שמתחברים. לכן אשל רצה שהיהודי והנוצרי יתקרבו זה לזה. אבל היהודי והנוצרי. כלומר, מי שעדיין זוכר את, היהודו, את אותו יהודי, וכן, גם הנוצרי שחוגג את חג המולד, וזוכר שהוא נוצרי. חג המולד מתערבב בחנוכה היהודי, מתערבב בנוצרי, כמו שקרה בארה״ב של אמריקה. השל שדיברנו עליו, הוא פעל בניו יורק. רוב uh, חייו היא הייתה הירו, ומתוכה הוא ניסה להוציא איזו בשורה מתוך הערבובייה הניו יורקית הזאת. הרי גם הרבי מלובביץ' מצא עצמו מדבר, הוא מנסה להסביר את הניטל, את אותו לילה חסר לימוד תורה של ליל חג המולד, בצורה יותר מובהקת מאחרים. כי הוא היה בניו יורק, כי אתה צריך להיות יהודי אל מול עצי האשוח ואל מול המנגינות ואל מול השירות והתהילות העולות מן הכנסיות. אתה צריך להבין איפה אתה עומד כל זה. האם אתה מבטל את זה באיזו תנועה אגבית של היד? האם אתה מוצא את עצמך נמכר לזה, או שאתה מפתח איזושהי השקפה מורכבת? בתוך המסע הזה, רציתי לומר משהו דרך מילותיו של רבי הלל צייטלי, המשורר וההוגה והעיתונאי, ויש שיאמרו המקובל שיש רחובות על שמו בישראל, אבל לא רבים יודעים את מהותו, אנחנו מרבים לדבר עליו, השל ראה בו מורה, לא מורה ישיר, אלא מורה מרוחק, הוא שהחל את דרכו בחסידות חב"ד ונעשה משכיל, ואחר כך הייתה לו מין שיבה משוכללת מאוד, אני אכנה אותה כך, אל היהדות. והוא, אחד מחיבוריו החשובים ביותר, הוא החיבור ששמו הוא הטוב והרע. והוא מנסה לעמוד <coughs> <coughs> על ההבדלים שבתפיסת הטוב והרע בכל מיני תרבויות, תרבות יוון, תרבות רומא, תרבויות המז... חכמי המזרח הקדמונים, התרבות היהודית בכל מיני תקופות, הנצרות, ההשקפה המדעית אפילו, להבין מהי השורה התחתונה ומה הוא... ההבדל שעומד בין תפיסה של טוב ורע או של מוסר, תפיסת המוסר שלך נגזרת ממה שאתה חושב שהוא טוב ומה שאתה חושב שהוא רע, ובתוך החיבור הזה הוא מנסה לצייר את ייחודה של ההשקפה היהודית בעיקר מול ההשקפה היוונית, דיברנו על זה רבות, נגענו בזה גם בחנוכה, ובמילים מאוד כלליות הוא אומר שההבדל העמוק הוא בין ההשקפה היוונית להשקפה היהודית זה שבהשקפה היוונית אין בעצם טוב ורע מובהקים, אלא יש מה שטוב להישרדות ומה שרע להישרדות. האדם הוא במלחמה מול טבעו של העולם, והאסונות השונים שקורים בו והכוחות הגדולים שפועלים בו. בעצם את הכוחות הללו הוא מכנה כאלים. האלים היושבים באולימפוס הם בעיניו מנהלים, כן? מי, מי מנהל את הים, מי מנהל את היערות וכולי, מי שולט על מזג האוויר, והוא מנסה לרצות את האלים הללו ולשרוד. ולכן שאלת הטוב והרע היא לא שאלה משמעותית. והיפוכו של הדבר ביהדות אשר מטילה את האחריות לטוב או לרע בעולם על כתפיו של היהודי. האחריות על כתפיו של האדם. יהודי כאן זה כינוי לכל אדם. האדם הוא זה שאחראי למצב של העולם. אם יהיה האדם טוב, יהיה העולם טוב, ולהפך. כמובן, אני מדבר כאן במיל... בהכללות, במילים מאוד כלליות, וברור שכל אחת מן הרוחות הללו מנשבת גם בתפיסה השנייה. כלומר, יש משהו מזה גם בתרבות היוונית, ויש דברים שמאפיינים את התרבות היוונית, ואיכשהו חלחלו גם לתודעה היהודית. אבל איזה שהם קווים כלליים. האדם היווני שהוא כלוא במשחק האלים ומנסה לצאת ממנו וידו על העליונה, והאדם היהודי, שנבחן בעצם במבחן מוסרי אל מול הדיברות, ולכאורה המצב הרוחני, אפילו המצב הפיזי של העולם, תלוי, כך על פי דברי הנביאים, במצבו המוסרי של האדם. כאשר השאלה המוסרית הזאת היא למעשה לא עומדת בתרבות יוון. אפשר לומר שבתרבות היוונית, האדם כמעט לא נושא באשמה, אפילו לא יותר מזה, הוא לא נושא באחריות. הוא לא אשם כי אין פה מושג של אשמה, אלא הוא רק מנסה לשרוד. ובוודאי אין לו אחריות כי הוא עבד קטן לכוחות הגדולים של האלילים שמנהלים את העולם. אני אומר אלילים, זה כבר השיפוט שלי, של האלים אלי אולימפוס המנהלים את העולם. זה ודאי מאוד בולט כאשר אנחנו הולכים אל המיתולוגיה היוונית העתיקה מאוד. האדם אין לא אשמה ולא אחריות. הוא לא אשם והוא לא אחראי. לעומת זאת, ביהדות האדם הוא גם אשם וגם אחראי. בנצרות, אנחנו מציינים איזשהו קו תפר בין הזמן היהודי לזמן הנוצרי וחג המולד, בנצרות, אומר צייטלין, יש איזשהו אמצע. הנצרות מטילה על האדם אשמה מאוד גדולה, את החטא הקדמון. והיא רואה בייסוריו של האדם בעולם, בכל הדברים הרעים, את מה שמזכך את האדם מאשמתו. האדם סובל כדי למרק אותו מן החטא הקדמון שלכלך אותו. אבל מימד האחריות מוחלש. אפשר לראות את זה היטב. כיצד הכנסייה הקתולית אמרה לאדם שגאולתו תלויה בקבלת מלכותו של ישו מעל לכל דבר אחר. לפעמים גם זה נוסח ממש באופן שייתכן שכל המעשים הנוראים של האדם, אם ברגע האמת הוא באמת יקבל. כמובן השאלה היא, האם הוא באמת מסוגל לקבל בלב טהור, אבל אם באמת הוא יקבל בלב טהור את מלכותו של ישוע, האדון, אז הוא יהיה זכא, זכאי לבוא במלכות שמיים ולהיכנס למה שמכונה גן עדן. אגב, הדבר הזה, שאומר שלאדם אין ממש אחריות, כי אם כל מעשיו יכולים באיזה אקט אחד של אמונה אה, לאבד את אה, משמעותם השלילית, אז האדם הוא אולי אשם בחטא הקדמון ובחטאיו שלו, אבל האחריות העמוקה לתקן את המציאות היא לא באמת יושבת עליו, גאולתו קשורה בכלל באיזשהו עניין אמוני. ומה שרציתי לומר זה ש... הנצרות הפרוטסטנטית, ולפי התיאוריה המוקדמת, הנצרות הפרוטסטנטית המוקדמת, כלומר לפי התיאוריה של מרטין לותר, אבי הרפורמציה הנוצרית, זה שמרטין לותר קינג קרוי על שמו, הרי שהאדם, הוא בעצם עשה זאת כדי uh, לנשל את הכנסייה מכוחה, כי הכנסייה... היא רצה למכור שטרי מחילה, ורק לכומר יש יכולת להעניק לך את המחילה על חטאיך, להעניק לך את גאולתך, לאשר שאתה מקבל את מלכותו של ישו. מרטין לותר אמר, זה בכלל לא עניין שקשור בעולם הזה. כל אדם לפני הולדתו נקבע לו גורל. האם הוא ילך לגן עדן או לגיהנום, ולכן מעשיו לא ישפיעו. הוא צריך לנסות ל... לעשות את המעשים הטובים כי יש להם ערך, אבל האם ייכנס לגן עדן או לא, זה בכלל לא בידיו. כלומר, האדם נושא אשמה על החטאים, אבל הוא ממש נטול אחריות. הוא לא יוכל להשפיע על העתיד. והיהדות, גם כאן, שונה מן הנצרות. אצל היוונים אין אשמה ואין אחריות, במובן, במובן עמוק. ובנצרות יש אשמה, אבל האחריות מוחלשת. היהדות אומרת לאדם, אתה גם אשם ואתה גם אחריי. אפשר לראות בזה את הדבר הנורא והאכזרי ביותר. אבל אפשר לראות בזה גם את ההיפוך. כי אם אתה גם אשם וגם אחריי, אז למעשיך גם יש משמעות אדירה, ויש לך גם כוח לשנות את העולם. אנחנו ממש בסיום בעירת האש הזרה שלנו, שביקשה ללכת על איזשהו ציר שבין הזמן הנוצרי, שהעולם כולו מציין, לבין מחשבה יהודית עליו, שהיא מחשבה מורכבת. אני, אני נזכר תמיד, בכל uh, שנה, בזמן הזה של חג המולד, בגרשום שולם. גרשום שולם, גרשום שלום, מייסד uh, לימודי היהדות, מדעי היהדות uh, בישראל, באקדמיה. הישראלית באוניברסיטה, באוניברסיטה העברית כמובן, וספרו מברלין לירושלים הוא מספר איך הרגע שבו הוא הבין, משפחתו הייתה משפחה יהודית שאי אפשר לקרוא לה מתבוללת, אבל היא הייתה, היא לא התנצרה, אבל לא הייתה לה יהודית מובהקת. והרגע שבו הוא חש את המשבר הגדול, היה הרגע של חג המולד. חג המולד בביתו תמיד נחוג. אפילו שהם היו יהודים, והוא לא היה נחוק כחג דתי, הם לא האמינו בדתות כלל וכלל. והוא היה מספר איך אחותו הייתה מנגנת על הפסנתר מנגינות חג מולד, והיו מצטרפים אליהן בשירה, והבית היה מקושט, אבל היה ברור שאין כאן עניין של הולדת ישוע מנצרת, אלא זה חלק מהיות גרמני. ושנה אחת, אחרי שהוא החל להתעניין בציונות, יהודי גרמני שמתעניין בציונות, הוריו, כדי אה, לשמח אותו, תולים את התמונה של תיאודור הרצל, מתחת לעץ אשוח שהם שמו בבית. ובאותו הרגע הוא מספר שיצאתי מהבית ולא שבתי עוד בחג המולד. מפני שאולי היה יכול לשאת את הערבוב הזה. ולא מפני שהוא היה אדם שלא ידע מורכבות, אחר כך כחוקר הוא יבחן השפעות. אבל כאשר אין הבדל, אז גם לא יכול להיות חיבור. כאשר הרצל מתחת לעץ אשוח וחנוכה מתחבר לחג המולד והשירים החג מולדיים הופכים להיות שירים יהודיים, שום דבר מזה לא נשאר. ואולי דווקא לכן יש את אותו מנהג שאני אוהב לציין אותו כל שנה, של uh, היהודים בארצות הברית של אמריקה שהיו מקפידים לאכול אוכל סיני בחג המולד. מדוע? ההסבר לזה הוא מורכב, יש שאומרים שבגלל שהמסעדות הסיניות הן היחידות שהיו נשארות פתוחות, כולם היו יוצאים לחופש. ורק המסעדות הסיניות נשארות פתוחות, והיהודים יכולים ללכת לאכול בה, בהן כי הם בחופש. אבל זה הפך למנהג. מדוע זה הפך למנהג? כי זה הראה על גם אם אינני יהודי דתי, אני יודע שחג המולד אולי מעניין אותי, אבל הוא אינו הזמן שלי. ולכן כאשר כל העולם נאסף סביבי צעשוח, אני אלך למסעדה הסינית. אני אעשה משהו אחר. ויש בזה, גם אם זה לא נולד מתוך פילוסופיה דתית, מחשבה שהיא נהדרת בעיניי. ולכן אנחנו גם נסיים עם פול סיימון, mother and child reunion, איחוד בין אם לבנה, שיר שנכתב אחרי שהוא אוכל מנה של אוף ביצה במסעדה סינית, הסיפור המצחיק והנורא הזה בו זמנית. ואפשר להסתכל על היהדות והנצרות כאם ובת, שלעולם לא התאחדו לגמרי, כי גם הורים ובניהם לא, הם לא אחד, הם נפרדים, אבל גם הקשר. לטוב ולמוטב ובלתי אנותק, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב, הלפרין באנגלית, הלפרין עם ה' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב עזרה ולהצטרף לעמוד שלנו שם, באפליקציות הפודקאסטים, לשמוע את גרסתנו המקוצרת, באתר וביישומון כאן, את הגרסה המלאה. להתראות.